0: O DSE torna Bolsonaro inelegível pela segunda vez. Também por aqui, no atual governo, a polêmica da bendita meta fiscal. E a vacina da Covid, que vai ser incluída no calendário nacional de vacinação a partir do ano que vem. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, hoje em dobro. Eu sou a Júlia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Nossa quarta, na verdade o um mês, a gente já começa pensando no feriadão, nos planos sobre colocar o pé pra cima, descansar ou também preparar os rituais pros que se foram, ter um momento de reflexão, tudo com muita paz, tranquilidade... Mas tem gente que não vai conseguir relaxar, nem amanhã, nem nos próximos oito anos. E essa tensão que já era muita, duplicou. Eu já te conto tudo isso no pé do ouvido.
1: Desce e proclama o resultado. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito por maioria, a julgou procedentes os pedidos formulados na representação especial para condenar ambos os investigados pela prática das condutas vedadas, aplicando ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, multa no valor de R$ 425.640,00 e ao segundo investigado Walter Souza Braga Neto, multa no valor de R$ 212.820,00. B, julgou procedentes os pedidos formulados nas AIGES para condenar Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto pela prática de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, declarando-os inelegíveis pelo período de oito anos seguintes ao pleito de 2022.
0: <risos> Inelegível de novo! Por cinco votos a dois, o Tribunal Superior Eleitoral voltou a condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade. Agora, por abuso de poder político e econômico, ao usar eleitoralmente as comemorações do Bicentenário da Independência. Mas, dessa vez, Bolsonaro não está sozinho. Pelo mesmo placar, o candidato a vice da chapa dele, o ex-ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, também foi tornado inelegível por oito anos, até 2030. Além disso, a corte determinou o pagamento de multa de R$ 425 mil a Bolsonaro e de R$ 212 mil a Braga Neto. O Bolsonaro defendia tanto o voto impresso, né? Que agora vai ter que pagar em cédula! Os ministros que votaram pela condenação entenderam, para você entender, né, por que que ele foi condenado. Esses ministros entenderam que aconteceu uma mescla entre os atos do governo e os atos de campanha no 7 de setembro do ano passado. Ele usou a festa de comemoração da independência para falar sobre a candidatura dele, para incentivar os votos, enfim, fez ali quase um comício de campanha.
2: A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro. Vamos todos votar. Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Vamos convencê-lo do que é melhor para o nosso Brasil. Obrigado, meu Deus. Pela minha segunda vida Obrigado pela missão Podem ter certeza É obrigação de todos Jogarem dentro das quatro linhas Da nossa Constituição Com uma reeleição Nós traremos Para dentro dessas quatro linhas Todos aqueles Que ousam ficar fora dela Tenho certeza Nessa esplanada Aqui a origem Das leis Que mudam o nosso país Aqui Não tem A mentirosa data folha Aqui É o nosso Data povo Aqui A verdade Aqui a vontade de um povo Honesto, livre E trabalhador tenho certeza que, juntos, em outubro, daremos mais um grande passo para o futuro do nosso país e das nossas famílias.
0: Num primeiro momento, o ministro e relator do caso, Benedito Gonçalves, condenou só o Bolsonaro à inelegibilidade, mas mutou os dois. Daí, depois que quatro ministros votaram também pela inelegibilidade do Braga Neto, o Benedito Gonçalves ajustou o voto dele, condenando também o candidato a vice. Agora, a divergência parcial foi aberta por Floriano de Azevedo Marques Neto, seguida por Ramos Tavares, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. Já a divergência total inocentando os dois ficou com Raul Araújo, Nunes Marques também livrou os dois da inelegibilidade, mas multou Bolsonaro em 20 mil. E como eu disse, essa é a segunda vez que Bolsonaro é declarado inelegível. Antes isso tinha acontecido em junho, quando ele foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação naquela reunião com embaixadores, que ele convocou um monte de gente de fora para falar mal do sistema eleitoral, lembra? Naquela ocasião, Braga Neto foi absolvido, agora também condenado. Mas o cerco tá apertando cada vez mais. A delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que era braço direito do Bolsonaro. Não, com um braço direito desse não precisa nem de inimigo, né?
2: Amigo é coisa pra se guardar debaixo
0: de sete chaves. Mas a delação do Mauro Cid indicou que o ex-presidente cogitou esconder aliados no Palácio da Alvorada para evitar que eles fossem presos pela Polícia Federal. Segundo o que o Cid contou, Bolsonaro chegou a determinar que o blogueiro Oswaldo Eustáquio fosse levado para a residência oficial da presidência, mas, logo em seguida, ele teria desistido disso depois de alguns conselhos do próprio Cid, que argumentou que isso traria problemas sérios com o Supremo. Ah, e o Eustáquio não estaria sozinho. O youtuber Bismarck Fugaza também deveria ser escondido no Palácio. Ele e o Eustáquio, os dois, tiveram a prisão decretada em dezembro de 2022 por Alexandre de Moraes por atos contra a democracia. A defesa de Bolsonaro nega as acusações nega que ele teria cogitado esconder qualquer um dentro do Palácio. Mas a conta tá chegando. Enquanto isso, e a nossa conta, hein? Como é que está a nossa economia? Em meio a sinais de uma possível mudança na meta fiscal do ano que vem, muitos ruídos que a gente tem visto nos últimos dias, o presidente Lula se reuniu ontem no Palácio do Planalto com ministros do governo e com líderes na Câmara, para debater a pauta prioritária para os próximos meses no Congresso. E a maior parte dos projetos que foram listados como prioridade tem o objetivo de ampliar a arrecadação. Por exemplo, entre os projetos que foram colocados na mesa, está a proposta do novo regime jurídico para crédito fiscal decorrente de subvenção. Bem, na saída ali da reunião, todos esquivaram, evitaram falar diretamente da meta fiscal, dizendo que o foco é arrecadar mais sem aumentar tributos. O ministro das Relações Institucionais, inclusive o Padilha, o Alexandre Padilha, disse que uma eventual mudança no objetivo de déficit zero em 2024 não foi discutida.
3: Não, não, não foi discutido meta fiscal. O que foi discutido é que, antes de qualquer discussão sobre meta fiscal, o plano do déficit zero, ele está calcado na aprovação das medidas de. A arrecadação de justiça tributária que consolida esse equilíbrio macroeconômico. Então, debate com todos os líderes foi, nesse momento, de estarmos concentrados na aprovação das medidas que ampliam a arrecadação do governo e fazem justiça tributária, como a MP 1185. Então, concentração absoluta nisso, esse é o centro dos nossos esforços, é, não, não faz nem sentido a gente fazer qualquer discussão sobre meta fiscal antes de concentrarmos o no nosso trabalho nas medidas que garantem a ampliação da arrecadação.
0: Mas aí tem os futriqueiros, né? E aí, parlamentares que participaram da reunião relataram outra coisa. Ela não presta porque ela é mentirosa, porque ela é falsa. E você é o quê? Fofoqueira! Disseram que Lula afirmou que não haverá cortes de investimentos como obras e gastos na área social, previstos no orçamento. Mas assim, se o Lula está dizendo que não vai ter corte nos investimentos, no colocar o dinheiro, isso indica que, se não houver receita suficiente, não vai acontecer a contratação de despesas para se chegar ao déficit zero, déficit que é defendido pelo ministro da Fazenda, o Haddad. Não precisa ser um expert para entender que a conta não fecha. Cavalo. Por isso, a fala do presidente foi interpretada como uma sinalização de que a meta deve ser revista, sim. Só que segurar a oficialização de uma possível mudança é importante. Interessa ao governo para pressionar a aprovação de medidas arrecadatórias. Sobre tudo isso, Alexandre Schwartzman fez que nem o Ronaldo Esper. Agulhou mesmo! Referências, nossa, essa é uma referência gigante, vai Na avaliação do Schwartzmann, abre aspas O novo arcabouço fiscal bateu o recorde Tá desfeito antes de começar a operar O prazo de validade dele foi negativo É um novo recorde pro país Pode hastear a bandeira e cantar um hino É um motivo de sentir orgulho de ser brasileiro Fecha aspas Gigante pela própria natureza as belo, cortes forte, é sorrisoio
2: e límpido.
0: No cenário internacional, a coisa continua feia, com mais ataques à faixa de Gaza. E ontem, as forças de defesa de Israel confirmaram que atacaram o campo de refugiados de Jabalia, o maior da faixa de Gaza, numa ação que tinha como alvo um dos comandantes do Hamas. Segundo testemunhas e médicos, o número de mortes é grande, óbvio, o maior campo de refugiados, um ataque direto ali. O tenente coronel israelense Richard Hatch afirmou que os militares eliminaram Ibrahim Biari, um dos líderes dos ataques do último dia 7. Mas o Hamas negou que um dos líderes do grupo estava em Jabalia no momento do ataque. O Ministério do Interior em Gaza disse que ao menos 20 casas foram completamente destruídas e centenas de mortos e feridos chegaram ao Hospital Indonésio de Gaza. O diretor desse hospital, Atef Al-Kalut, disse à CNN que muitas pessoas estão sob os escombros. Outro médico, Mohammad Al-Han, disse que a cena é inimaginável e que há centenas de corpos carbonizados. Já numa audiência no Senado americano, o secretário de Estado, Anthony Blinken, sugeriu que uma coalizão de países do Oriente Médio ou de agências internacionais assuma temporariamente a faixa de Gaza caso Israel derrote o Hamas. Na ideia dele, esse controle ocorreria até que um governo da autoridade palestina fosse estabelecido ali na região. Nas palavras do Blinken, abre aspas, em algum momento, o que faz mais sentido é uma autoridade palestina revigorada e efetiva, gerir a faixa de Gaza. Uma informação interessante sobre educação. Sabe o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes? Ele que avalia como os alunos chegam ao fim da faculdade, qual que é o grau de conhecimento deles. Então... De acordo com dados divulgados pelo INEP e pelo MEC, no ENAD 2022, alunos de graduação à distância em faculdades particulares tiveram notas mais baixas do que os matriculados no ensino público e na modalidade presencial. Trazendo aqui para nossa conversa mais dos dados, numa escala que vai de 1 a 5, 1 ponto a 5 pontos, a maioria dos alunos do EAD tiveram notas 2 ou 3, enquanto os alunos do presencial tiraram Estão aí numa média de 3 a 5. E como eu disse, as universidades públicas tiveram um desempenho melhor, com mais alunos atingindo 4 e 5 em comparação com as instituições privadas, que tiveram mais notas 2 e 3. Ó, oh, Mais de 1.700 instituições foram avaliadas pelo Enad no ano passado, sendo 86% privadas e 14% públicas. E o EAD representa quase metade, 48,7% das matrículas de todos esses cursos. Já na área da saúde, o Ministério da Saúde decidiu que vai incluir a vacina da Covid no calendário nacional de imunização a partir do ano que vem. O que, que isso significa na prática? Sabe quando você pega o seu pequeno, pega a carteirinha de vacinação dele correndo ali para não atrasar, para sair de casa logo, e tá lá BCG, hepatite B, pentavalente, pólio, meningocosse, etc, etc, etc? Agora, a vacina da Covid vai entrar também nessa lista de vacinas anuais. Aliás, as doses vão ser atualizadas anualmente e a recomendação vai priorizar exatamente crianças de 6 meses a 5 anos e também os chamados grupos de risco. Que inclui, você bem sabe, por exemplo, aí, idosos, grávidas e pessoas com comorbidades. Hoje em dia, como é que tá isso? Hoje o SUS disponibiliza sim a vacina para pessoas acima de 6 meses e também disponibiliza o antiviral para tratar pacientes diagnosticados com a doença. Só que o antiviral, esse remédio, só é indicado para maiores de 65 anos e também para imunossuprimidos com mais de 18 anos. Que isso, Julia? Hoje o noticiário tá tudo branco no preto, preto no branco, sem polêmica. Ah, meu amigo, você não perde por esperar. Tá maior bafafá no mundo dos esportes. A Austrália desistiu. Então, a FIFA anunciou ontem que a Copa do Mundo de 2034 vai acontecer na Arábia Saudita. Essa vai ser a segunda edição do Mundial no Oriente Médio, que teve o Catar como sede no ano passado. Só que os sauditas estão fazendo um movimento, eles têm investido pesadamente no futebol, atraindo alguns dos maiores jogadores da Europa, tipo Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, é... Mas antes de 2034, tem um longo caminho pela frente, né? Até lá, Estados Unidos, México e Canadá vão fazer a próxima Copa em 2026, enquanto a outra competição, a de 2030, vai acontecer em três continentes. Passando por Espanha, Portugal e Marrocos, com os jogos de abertura em Uruguai, Argentina e Paraguai. Uau! Aqui em Cultura, a gente descobre que o escritor britânico indiano Salman Rushdie vai ser uma das testemunhas no julgamento de Hadjim o homem de 24 anos acusado de tentar matar o Rushdie a facadas em agosto do ano passado. Esse julgamento está marcado para o dia 8 de janeiro. Esse crime aconteceu quando o escritor de 76 anos davam a palestra no interior do estado de Nova York e aí ele foi esfaqueado várias vezes chegou a ser internado em estado grave e perdeu um olho e os movimentos de uma das mãos mesmo aparecendo pouco em público Rushdie revelou que está assim escrevendo um livro sobre o ataque e o acusado matar um americano de pais libaneses nega a autoria do crime só que, em algumas entrevistas na prisão, ele manifestou simpatia pelo regime iraniano. Regime que decretou pena de morte contra o Rushdie em 1989 por conta do livro Os Versos Satânicos, que o Rushdie escreveu e que é considerado ofensivo a Maomé. Pesado demais, né? Mas, vamos respirar fundo, continuar aqui... Descontrair, porque agora eu trago bastidores. E quem é que não gosta de saber o que, que acontece por trás das câmeras? Delícia demais! Thriller set the standard of what it was to be a Megaston.
1: Michael had such a clear vision of what he wanted. He was determined to change the way he was perceived.
0: I came in angry. He was a perfectionist. I wanted the best. Então, os bastidores de Thriller, o disco icônico do Michael Jackson, considerado mais bem sucedido da indústria fonográfica, os bastidores dele vão ser revelados num novo documentário produzido pelo Showtime com a Paramount Plus. O longa, chamado Thriller 40, vai mostrar vários momentos inéditos da produção do álbum de 1982 e vai mostrar ainda o inesquecível passo de dança, o Moonwalk, exibido ao mundo pela primeira vez no especial de 25 anos da gravadora Motown, em 1983. Com entrevistas de cantores e produtores como Will I Am, like Usher uh... e Mark Bronson, o filme vai ser lançado no streaming no dia 2 de Dezembro.
2: Billy Jean, stepping on the pavement.
3: It was about making the magic. Like
1: a musical damn year. He wanted to go out on tour for a thriller, but Joseph Jackson had other ideas.
0: E ainda nas lendas da música, uma que você pode presenciar ao vivo, ver com os próprios olhos, ouvir com os próprios ouvidos. Não, não te garanto que você pode ver ou ouvir, porque geralmente o show é meio lotado, né? Mas aquela sensação de estar tá aí pertinho da banda é indescritível, né? E The Killers vai fazer um show extra em São Paulo no dia 30 de novembro, que vai acontecer no Tokyo Marine Hall. O show vai ser restrito para um público de 4 mil pessoas. Os ingressos começaram a ser vendidos ontem no site da Tickets for Fun, com valores entre R$ reais, sendo que esse é a meia entrada, tá? Então valores que vão de 390 a 900, com 900 sendo o valor da inteira do camarote. E eu disse que é uma apresentação extra porque ela vai acontecer antes do grupo subir ao palco do Primavera, o Primavera Sound, que vai acontecer dia 2 de dezembro na capital paulista. E além do The Killers, o festival também anunciou shows extras do Pet Shop Boys em São Paulo no dia 4 de dezembro, e Carly Ray Jepson no dia 3, no Rio de Janeiro. Rushing, rushing, Alô, pais irresponsáveis! Nossa, que desafinação! Mas, tudo bem. Bye! A Uber criou uma nova opção de conta voltada para adolescentes, tá? Nessa modalidade, a galera de 12 a 17 anos vai conseguir solicitar as próprias viagens, mas com supervisão dos pais e responsáveis, ou seja, cada vez que o jovem chamar um carro, chamar um carro é boa, né, isso diferencia <risos> muito as gerações, o chamar um carro ou pedir um carro... Chamar um carro é das antigas, mas cada vez que o jovem chamar um carro, a família vai poder acompanhar a viagem ao vivo e até ligar para o motorista. Essa ferramenta aqui ela já foi lançada nos Estados Unidos e no Canadá e hoje chega a Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, no estado de São Paulo, e também nas cidades de Cuiabá, Curitiba e Florianópolis. E para ativar essa modalidade é facinho, mamão com açúcar, é só acessar o perfil familiar no aplicativo do Uber. Ponto para Uber então! Enquanto isso, a Tesla foi inocentada ontem da acusação de ser responsável pela morte em 2019 de um motorista que dirigia o Model 3 no piloto automático. Depois do acidente, a família do motorista acusou a Tesla de saber que o sistema assistente autopilot estava com defeito quando vendeu o carro. Mas a montadora alegou que o acidente aconteceu por erro humano e que não ficou claro se o sistema estava ativado no momento em que o carro saiu da estrada a 105 km por hora. Então, aí, por nove votos a três, um júri da Califórnia decidiu que o veículo não apresentava defeito de fabricação. E essa é a primeira vitória da empresa de carros elétricos do Elon Musk em relação a um acidente fatal envolvendo o piloto automático. Agora, a pilota desse podcast que vos fala vai se despedindo. Obrigada mais uma vez pela companhia de sempre. Aproveita o feriado, juízo. Se você tiver uma rinite aí com esse tempinho mais ou menos, faz uma inalação, lê um livro, faz um bolo de chocolate que tudo cura e depois me encontra aqui de novo, pô. Eu tô indo nessa, sempre te esperando. Até mais! Ela partiu. E já já vai voltar, hein? Ela partiu.